0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。真不好意思啊，上礼拜五放了鸽子。那么今天我来还一还债，把本来应该上个星期讲的题目呢挪到今天来。要讲什么呢？那就是讲很多朋友在我这里留言，希望我来聊一聊的关于俄乌战争的事情。呃，我们去年的节目啊，好几次都谈到俄乌战争，从军事上的、战略上的、战术上的，到国际地缘政治方面都有所提到。那么，但是今天再讲这个呢，又有点困难，主要就是因为现在的战况呢，非常的焦灼。那么在短期内不能够看出很明显的走势，那么从长远来看呢，它又牵涉到太多复杂的国际政治，特别是现在中国的角色和地位以及表态很受关注。那么这里面有些东西要展开来说呢，恐怕也有点不方便。那么不如我们换个角度，应该谈一谈到底在战争底下的普通人。比如说，这个战争主要发生在乌克兰国土上，那那些乌克兰人、平民百姓，他们现在过得怎么样了？他们的生活是什么样的生活？我知道以前啊，就我们看战争，尤其我们中国人很不知道为什么在谈战争的时候，总是想到一些名将，想到一些帝王的丰功伟业。然后今天讲国际政治，比如说讲俄乌战争，都是谈一些。非常宏大的国际势力的对比啊，等等这类这类很宏大的叙述，但是真正战争影响到的那每一个个体是怎么样的情况呢？从二零二二年二月二十四日开始到现在，这个战争已经整整一年多了。这一年多的战争，其实比起原来很多人的估计。都要来的漫长，它的规模已经达到了欧洲大陆上面自从二次大战以来最大规模的一次战争的一个程度，而俄罗斯在这场战争里面的投入以及损失也已经超过了他在阿富汗接近十年的战事。嗯，但是我们看看到底一般的乌克兰人。他们现在的情况怎么样的时候，我们先来聊一些数字。联合国人权事务高级专员蒂尔克在二月二十一号的时候有一个发布，他说目前乌克兰人呢有一千八百万人是需要人道援助的，另外有一千四百万人流离失所，而这一千四百万流离失所的人里面呢。有八百万人是逃难出国，另外还有七百万、六七百万人呢，是在国内从被战争影响的地区迁移到其他稍微可能平静一点的地方。那么我们要注意这个数字的规模啊，乌克兰的人口是四千一百一十七万人，在战争爆发前，也就是说整个国家里面有差不多接近。四分一到三分一的人是要流离家园，那么另外还有接近一半的人现在需要人道援助，所以我们大概能够想象乌克兰现在情况，再加上战争带来的日常生活很多工作生产的中断，那么使得乌克兰的经济已经处于破产或者崩溃的边缘，那么现在只有透过各种各样的援助，主要是西方国家给他的援助。那么才能够让他勉强撑得下去，发放一些，特别是政府能够照样开工资，照样发一些退休金跟保险金给需要照顾的百姓。那么我们看看人的伤亡数字啊。那么蒂尔克就是联合国人权事务高级专员，在二月二十一号还说，根据他们的统计啊。目前总共有一万三千多人受伤，在乌克兰有八千零六名平民死亡。但是请注意，这个数字只不过是冰山一角，因为在现在的情况下，他们根本没有办法做出完整的统计，所以他们只能够大胆地推测，真实的伤亡数字应该远远高于刚才说的那个数字。那么当然，并不是所有人在如果在前线地区或者在战火轰击过的地区都会逃亡。主要滞留在冲突地区的人呢，多半都是老年人。那这些老年人呢，为什么不走呢？那当然，第一就是走不了。如果比如说他没有家人带着他走，又或者说是有很多老年人其实有家人有年轻的子女或者亲戚，可是问题是。他们觉得不能够连累要逃出去的人，因为要逃出去的人，到了外面的生活自己都已经很困难了，那么怎么还能带上老人呢？所以他们很多时候就宁愿留在当地。那么更主要就是老年人习惯了自己的生活环境、生活方式，所以他们就没有办法就轻易离开。那么迪尔克同时还说这么一句话，他说各个年龄段的人都受到了影响，由于学校遭到袭击。学生们上课被迫中断或受到干扰，老年人和残疾人则面临巨大挑战。他们或者没有办法逃到防空洞避难，或者被迫长时间待在条件恶劣的地下室里面。那么我们刚刚讲到难民啊，乌克兰的难民从去年战争一爆发以来呢，就已经很受国际瞩目，因为。瞬间出逃的人实在太多。我们知道，根据乌克兰现在的政府的临时的政策跟法令呢，他们是不允许所有成年男子出境，因为他们都要留下来，随时被国家动员送上战场，又或者是要参与很多国家在战争时期必须要分担的任务。那么，因此。这八百万出国的人里面呢，其实大部分都是，绝大部分都是女性跟小孩。联合国的儿童基金会 （UNICEF） 的估计，就是最高峰的时候，离开乌克兰的儿童大概有五百万。那这是一个很夸张的数字。那么，联合国表示，他们从来没有在这么短的时间内登记过人数这么多的儿童难民。就是五百万儿童，那么被迫要出国，当然后面也有一些是后来回到乌克兰的。那等一下我还会再讲。那么这八百万出国的乌克兰人都去了哪里呢？其实你可能大概不晓得，有少部分其实是去了俄罗斯的。那这少部分去了俄罗斯的情况是怎么回事呢？有的他很可能本来在乌东地区呢，就是比较亲俄的人，那么战争爆发，他就顺便就逃到俄罗斯那边去。也有一些呢，是在俄罗斯，在我们知道去年发动了乌克兰的四周公投并入俄罗斯联邦之后呢，那么就做过一些事情，就是让当地的一些人要疏散到俄罗斯国土境内，特别是孩子，尤其是孤儿。那等一下，我也会再稍微提到这一点。好，那么再来看，绝大多数逃出去的人，当然都还是去了西边的地方。那么这里面吸收最多的，那我们去年节目也讲过，就是波兰。波兰一共最高峰的时候吸收掉了四百万，呃，乌克兰难民，也就是乌说乌克兰出国的难民里面，几乎有一半是到了波兰去的。那么最后这400万人就构成了波兰现在总人口的 2.6%， 这是个很夸张的比例，是不是？但是这还不算是最夸张的，我们再来看看波罗的海那三个国家啊，立陶宛现在的难民，立陶宛本来就是小国，人口也很少，那么波兰难民一来之后，就已经占了他们的总人口的 2.7%。这里面最夸张的是爱沙尼亚。爱沙尼亚今天的人口有百分之五是来自乌克兰的难民，这个事情啊，如果你从呃收留这些难民的国家角度来想的话，我们都完全能够想象到这会带来多么大的压力啊！在刚开始的时候呢，波兰也好，或者是德国也好，或者欧陆这些国家也好，他们通常呢都是会让这些难民注入到一些临时开设的难民居住地点。比如说一些废弃的酒店啊，甚至是学校，那么还有更多其实是直接住到人家的居民居住宅里面去。那你想想看，在一个屋檐底下，你家里面忽然来了另一个国家的人，跟你讲着不同的语言，然后在你家住下来了，然后他们当然也不是说完全没钱，但是很多时候要靠你来照顾他们。那这种情况怎么样延续下去呢？呃，一开始的时候呢，在战争爆发的头半年，尤其是在波兰，我们可以看到波兰人巨大的热情和爱心。我们要知道，波兰这个国家向来不是一个拥有很完整移民政策的国家，它是个单一民族国家。那么在之前叙利亚难民危机的时候呢，他们也不愿意接收叙利亚难民。但是很奇怪，反而历史上跟波兰有过恩怨的，那么我们去年节目也讲过啊，这事今天就不用再提了。跟他们有恩怨的乌克兰人一来，这回大部分的波兰人呢都愿意伸开双手拥抱他们，让他们住到自己的家里头。可是问题是，这个情况长此下去啊，也不一定是能够持续的。那么你本地人也会受不了的，对不对？那么反过来讲，你从难民的角度来讲，其实难民的心理也不好受。这些逃出去的乌克兰人，他们也不愿意自己一家人拖家带老带小的，就长期住在一个陌生人家里面。他们还是宁愿有办法的话呢，能够搬出去，当然更好，就是回国。那么基于此呢，所以我们可以看到，欧盟去年提出一个政策。这点政策就对这些难民来讲就比较方便。这个政策简称叫做 TPD， 中文的意思就是临时保护行动。这临时保护行动是怎么回事呢？是这样的，因为你在欧洲各国，如果你以难民身份进入的话，你要经过一段相当复杂、充满了官僚程序的难民审资格审核过程。那么，但是透过临时保护行动，这一下子涌出来的数百万乌克兰难民就不被当成是一般的难民，就免去这个程序，他们可以直接在他们所至的国家内生活、工作，上限是三年，他们可以在这生活、工作达到三年。那么，在 TPD 这个框架底下呢，登记进入这个计划的呢？乌克兰的难民就有四百万人登记了，也就是说有四百万乌克兰难民登记在这个计划里面，可以在欧盟内他们所到的国家生活和工作半年。由于他们可以工作，因此就有很多乌克兰难民呢，比如说到了波兰之后，两三个月之后就自己搬出去了，就开始自己试着找房子住，自己租房子。那主要就是因为他们找到了工作。那哪来这么多工作给这忽然涌到的难民呢？情况是这样子啊，在欧洲，你比如说像波兰，其实是欧盟里面经济这几年发展的非常迅猛的一个国家。那本来的工业或者服务业、物流业方面的需求，劳动力需求就比较大。而且，其实早在战争之前，波兰就已经有一百三十万乌克兰外劳啊，这个数字。相当惊人，就有一百三十万乌克兰人在波兰工作，这里面当然绝大部分都是男性，所以我们在战争爆发的时候可以发现一个情况，就是乌克兰跟波兰的边境上面，从乌克兰去波兰这边的就全都是一些女人抱着小孩拖着孩子过去，而从边境那边进来的则都是一些男人，这个情况是什么呢？就战争一爆发。在波兰的乌克兰男性、成年男性这些工作的外劳，就集体大部分都涌回乌克兰国土，要参军救国。那么，而他们的孩子、女孩子则纷纷往外逃到波兰去。但是无论如何，我们可以说，波兰本来就有一个相当庞大的乌克兰的外劳社群。那么，因此，透过这样原来就有的网络，这些新来波兰的难民就相对较好的能够找到工作，尤其是制造业和物流业。那么，另外在欧洲啊，其他地方，你比如说像德国、法国、西班牙跟意大利这些国家，虽然整体上欧洲的经济放缓，可是问题是，透过这几年的地缘政治的变动。各种制造业回流等等的趋势底下，他们也其实还是可以需要一些制造业跟物流业方面的很、嗯、基础的劳工，但是这种劳工对于难民来讲呢，也有点麻烦，因为现在有个数据呢，就是看到逃出去的这些乌克兰的女性啊。其实有不少是受过高等教育，甚至是大学毕业。那么有部分甚至是技术人才，比如说建筑业、医疗业、药物等等。那么他们一下到了这样的一个国家里面，他们当然语言的问题，还有专业资格的问题，他们没有办法回到原来这种工作，就有点像当初的叙利亚难民，叙利亚最精英的人群都跑到欧洲去。但是这些人到了欧洲就没有办法再从事他们原来在叙利亚从事的专业工作。你比如说律师、建筑师，你怎么做呢？那么这时候他们就只好都进入一些很基础的服务业或者制造业。由于他们可以在当地工作，那么因此他们就有了基本的收入，可以支付比较低廉的租金了。但是这样子呢，也带来另一个之前大家没有想过的问题，比如说还是拿波兰来讲啊。在波兰，像华沙、弗罗茨瓦夫这样的城市，由于有大量的乌克兰的难民涌入，那么因此当他们可以出来租房子之后，也就让当地的房子的市场啊有变化，就租金上涨。租金上涨直接影响到的那就是本地人了。那么我们现在来说一说本地人什么态度？波兰人到目前为止，主流社会绝大部分人。都还是觉得这件事情是可以忍受的，是临时性的，甚至还是欢迎的。但是也有少部分人开始组织起来，看到满街的乌克兰人在那里讲乌克兰语，能有他们的集体活动，他们也会开始不满，他们会担心我们的国家会不会进一步的乌克兰化。那么相反的，也有乌克兰人担心所谓波兰化问题。什么叫波兰化问题呢？那就是到了外面的，比如说到了波兰的这些乌克兰人，嗯，他们如果他们下一代自此就在这里接受教育、成长的话，那么会不会使得乌克兰的整整的年轻一代，现在都是小孩，将来失去一整代人呢？甚至很多人还在畅想，打完仗之后啊，现在一些住在波兰或者德国这些环境比较好的国家的人，他们开始会策划自己的丈夫。呃，自己的爸爸或者自己的儿子，在能够战争结束、能够离开乌克兰之后，他们就能够，呃，是不是我们回去呢？还是你也过来我们这边呢？那么当然啊，当然，目前根据去年的调查，我看到最后一次调查是11月的调查啊，这些呃身居海外的乌克兰人里面，还有 81% 呢，是想要回到乌克兰的。可是想要回去也不一定是那么的容易啊。事实上，我们现在见到的很多难民里面，有一大部分是已经经历了二次流亡。什么叫二次流亡呢？就是说战争刚爆发的时候，由于特别是住在基辅这样的首都大城市、哈尔科夫这样的地方的人，他们就迅速要逃离出来。那么等到呃基辅保卫住了，哈尔科夫被乌克兰收复了。那么，于是就有很多人觉得我可以开始回去了。但是回去没多久，我们知道去年下半年的时候，俄罗斯对乌克兰采取了一个新的战略，那就是以导弹跟火箭攻击乌克兰各大城市。那这种攻击呢，我们去年也讲过，有几个目标。第一，就是它的攻击的对象通常都是乌克兰各大城市、各大工业城镇的。基础设施，比如说发电厂，呃，这是最集中的一种打击对象。那么打击发电厂带来的好处是什么呢？在战战争上面，那就是破坏乌克兰的后方生产能力，那么就因此会破坏了乌克兰军队的后勤补给。那么这是一方面，第二方面就是破坏基础设施，比如说发电站，那当然也会影响到乌克兰人的日常生活。那么，透过威吓到乌克兰人的日常生活，可以瓦解到他们的战争意志，那么让他们早日呢愿意接受投降或者其他的停战的方，俄罗斯所期望见到的停战方案。那么第三呢，就是直接给乌克兰人带来一种恐怖感。那这种恐怖感，我们也说过，是俄罗斯在过去二三十年的战争史上。很常用的一种手法，那么，但问题就在于啊，就是俄罗斯射过来的导弹往往不一定那么精确，那么因此很多时候都会打中一些民居设施，所以乌克兰的几个城市，像基辅这些城市，就会时不时的，就是有个公寓楼，你半夜睡着觉，或者你呃晚上吃着晚饭，这个导弹一下就来了。然后把你的家子炸毁了，或者你家人就埋在瓦砾底下了。那么在这个情况下，有许多逃出去又回来的乌克兰人就决定我们要第二次出逃，于是就出现了一种二次移民、二次流亡。那么还有一种情况更特殊，就是有些人已经逃到外面，但是他现在又会时不时的又回到基辅。那么可能有的是很夸张，是在基辅跟柏林两地之间往来。但总体而言啊，现在呢，我们看到的这些逃到海外的乌克兰人，特别是女性，算是能够找到工作的情况还是很不错的。根据 O E C D， 就是经济合作及发展组织的一个报告呢，一般的难民在逃到欧洲去之后。要顺利的找到一个稳定的工作，大概需要十年的过程。可是，你看，在欧洲的一些发达地区，特别是英国、丹麦和荷兰，呃，逃过来的乌克兰的女性难民里面，已经有一半找到了工作了。但是，找到这种工作啊，也不一定就代表从此他们就可以安身立命，因为这里面有几个问题比较复杂。就第一，就是你逃出来，是不是从此就坐在这住下去呢？我们知道，大部分难民出来一开始的时候是觉得，也许很快，甚至有的人很乐观，几个礼拜我就可以回家了，就能够回到祖国了。结果回去之后，发现颓垣败瓦，什么事都做不了，重建呢？还现在战争都还没打完，更何况谈重建。那么回去之后也一样没有工作，生活没有着落，尤其还要担心这个日夜不时而来的空袭所带来的危机感跟生命的威胁，所以要再次出逃。好，但是你来到了这么一个陌生的国度，面对着说陌生语言的人们邻居，你你该怎么办呢？你真的像移民一样要想办法融入这个新的你的寄居地吗？还是说你觉得迟早要回去？但这个迟早是什么时候呢？现在看起来，这个战争已经进入了一个旷日持久的消耗战的状态。你什么时候能够回去呢？一般我看到很多采访对这些难民的采访，我发现很奇怪，他们不会说战争结束，他们会说等到胜利。就是他们认为战争的结束就是乌克兰的胜利。但什么叫做胜利呢？那每个人的定义可能就有所不一样了。有的人就认为。呃，停战就是胜利。有的人认为就是他的国土恢复。那国土恢复是不是恢复到克里米亚也被收回来呢？那这里面每个人的讲法都不一样。有的人甚至认为胜利的意思就是普京的垮台。好，那你要等这些情况要等到什么时候呢？而在这个阶段，你要找工作的话，你也不可能找一个很长期打的工作。那反过来讲，这些雇主啊也是有担忧的。雇主现在请了工人，要给你一定的培训。那么，然后，但是你能在这干多久呢？是多干几个礼拜、几个月，还是以后常干下去呢？这考虑都会不一样。那么，更不要说那些小孩。现在这些小孩的问题比较严重。刚才我说这几百万在海外的这些乌克兰的孩子们啊，正式上学的时候，那么现在呢，爸爸或者身边的男性的家族成员已经。都不在身边，这些呃成年的男性大人都还在乌克兰。那么本来呢，一家人分裂两地，那么而且还要担心这个爸爸或者哥哥的情况、丈夫的情况，他们都不知道该怎么办。但是在这个时候，他还要上学，他该怎么上学呢？上什么学呢？那每个国家呢，对待方法就不一样。比如说在。绝大部分情况下，他们可能孩子是上本地的学校，跟本地的小孩一起学他们本地的语言。但是到了晚上的时候呢，通常妈妈下了班回来，还要拖着疲倦的身躯给孩子呢，在家里面补课。晚上妈妈就会教他们一些，呃，自己能够掌握到的乌克兰的教程里面在教的东西。同时，或者晚上呢，还有一些专门给乌克兰流亡海外这几百万孩子的夜间乌克兰网课，就是说他们继续上网课，尽管疫情已经结束，但是他们要上网课才能上到乌克兰正规的中小学教育的课程。那么，在我刚才讲到每个国家不同啊，你比如说在德国，德国的话呢，这些乌克兰的孩子呢就必须按规定要上本地的学校，就德国似乎是。比较做好打算，要让这些乌克兰人来了之后是可以长留下来，所以他们的孩子也要上本地的学校。而波兰的规定呢，则是比较自由宽松。波兰的规定是，你可以到本地学校跟本地小孩一样上课，你也可以留在家里面，或者到他们一些特别安排的地点去集体上乌克兰学校的网课。而在这里头呢，像波兰和罗马尼亚这些国家呢。还特别考虑到托儿问题，因为你想想看，单亲妈妈啊，就是这个丈夫留在乌克兰，妈妈带着小孩，妈妈要工作，那孩子谁来照顾呢？那有没有足够的托儿设施呢？那现在如果这个孩子年岁够大，自己去上学也就还好，或者留他在家不用怕，但是如果是幼儿、婴儿呢？那因此有一些慈善组织、志愿组织是向这些妈妈提供托儿服务。另外，罗马尼亚和波兰的比较好的意思是什么呢？是他们很多公司愿意聘请这些乌克兰女性难民工作，同时还提供托儿服务。那这真的是做菩萨做到上天，送上天了。但是在这里面情况比较悲凉的，其实是一些孤儿。其实乌克兰在战前的时候就已经有一万多个孤儿，那么是在乌克兰全境七百多所。孤儿院等设施之内。那么战争爆发之后，大部分这些孤儿院呢，呃，也都要迁移或者改变他们的编制。那现在这些孤儿的人数还比战前当然又增加了更多。那这些孤儿何去何从呢？有少部分啊，甚至是我看到一些情况，是一个十来岁的哥哥带着个几岁的妹妹自己逃出国境。因为爸爸在战争前线不知所踪，妈妈可能被呃打死了或者怎么样了，那所以有这种情况。那像这些孤儿，如果逃到欧洲去的时候，欧洲人又怎么处理他们，怎么收留他们呢？如果留在乌克兰本地的时候，乌克兰今天如此残破，他们还有没有办法吸纳这么多新出现的孤儿呢？那么这里面另外还有少部分的孩子啊。嗯，不能叫做孤儿。你比如说，有一些是孤儿，有一些是父母健在，但是呢，由于他们在俄战区内。那俄罗斯当局呢，就会把一些这样的小孩呢带到俄罗斯去。那么，大概目前的统计的数字是六千多个这样的乌克兰小孩被带到俄罗斯国土之内，接受俄罗斯的再国民化教育，使这些乌克兰小孩呃重新学习认识自己是个俄罗斯人的这样一种身份。但总结而言，现在只要是在欧洲的这些乌克兰难民的境况啊。虽然非常凄惨，但是长远来看啊，也可能会出现一些意想不到的结果。你比如说，我看到一个报道，有这么一个很典型的。我刚才说，现在在两地来回的这些难民，有一个人叫阿里安娜，他呢本来就是住在基辅的，那么他呢就逃到了柏林去，就那个柏林的酒店是一个专门安置这些难民的酒店，他也住在那里。那么，然后他现在呢？其实他已经可以重新回基辅了，但是因为在基辅现在情况很不安稳，所以他还是会在柏林、基辅两地来来回回。他就是说，他每一次我回到基辅，我就觉得我不能离开；但每一次我要是回到柏林多过一个礼拜，我就会感觉到柏林是一个充满了机会的地方。像这种情况再延续下去啊，就是去或留。呃，还是说以后就这样子来来回回呢？当然，我们知道，对一个个人的人生安排来讲，这是一个很大的挑战；对于他所在的国家来讲，也是一个很大的挑战。但是，如果你再放大一点来看的话，可能会看到一些不一样的东西。比如说，像现在布鲁塞尔有一个叫做欧洲移民研政策研究所的机构，里面其中一位学者呢 ，Hanna Barons。他就说呢，现在啊，就欧洲各国政府都在研究，是不是要开始在学校开设乌克兰语的课程，是否要求所有乌克兰难民的孩子都要参加本地学校，就算不知道他们要留多久，或者是总共还要有多少会继续留在这里。他说，但是问题是，这些问题都考虑一遍了，是有好处的。这个好处在哪里呢？那就是在将来，现在可以看到乌克兰跟欧洲的进一步的统一上面，就跟欧盟的进一步统一上面，不一定是一个坏事儿。例如，你看法国跟瑞典啊，就还是有点犹豫，该不该让这些乌克兰难民完整的整合进自己的国家之内。但是德国就很积极的，似乎在想办法吸收这些乌克兰人。那么，甚至。赋予了这些难民一个同等的德国公民的一个地位，那是什么样的地位呢？就是说，如果你失业的话，你想想看，你乌克兰难民来到德国，除非你自己去找工作，当然他们也很愿意找工作，因为我刚才讲了，他们找工作是因为他们觉得自己不能够长期寄人篱下，没有任何贡献。二来就是你一个难民，你的整个生活被颠覆了，天翻地覆的改变。你希望的是尽量有一点让自己正常一点点的感觉，而那种感觉里面，其中一个重要的东西能够给你觉得自己日子过得正常的，恐怕就是工作。所以他们是愿意工作，但是德国现在开出来的福利是什么呢？就是万一你没有工作，你比如说作为难民你没有工作，我一样有失业救济金给你，就他的失业福利是扩散到这些乌克兰难民身上的。那么，如果将来真的还有很多这种人员的流动来来去去，或者战后有些男人会出来会怎么样？那么也有助于乌克兰跟欧洲的进一步的接近。从这个角度看，我们要讲个大的事情了。这个大事情是什么呢？就这场战争这么大规模的难民到了欧盟的土地上面，带来的意外的效果之一，就是反而加速了乌克兰跟欧洲的整合的过程。现在看来，这个战争啊，怎么结束我们还不知道。但是你说要让乌克兰整个国土都被俄罗斯控制住，我觉得这个机会已经非常渺茫。那么在这个情况下，乌克兰将来就算不加入北约，就是但是起码在加入欧盟，我觉得是个大概率的事情。就算不正式加入欧盟，在生活、经济、文化各方面跟欧洲的进一步整合。因为现在这样的结果看起来已经是一个大的一个趋势了。至于留在乌克兰的人，尤其是青年了、啊，他们的生活也彻底被颠覆了，他们被迫要变得非常的早熟。比如说，有这么一个人叫 o l e s k a n d e r 他是一个基辅的一个青年，二十岁，开战前呢。他曾经接受过急救训练，那么战争爆发之后，他就去报名当集义务的急救员。那么他每个星期都跟着一个医疗义工队到不同的地区，在被空袭过的贫民区里面救援。他就向记者回忆：我遇过最可怕的一幕发生在东南部城市蒂涅博罗，一个油站被导弹袭,袭击，旁边一辆汽车的驾驶位坐着一个女子。四肢都被烧到见骨，最糟糕的是她怀孕了，所以她体内的胎儿也被烧死了。像她这个岁数啊，一般来讲并不会很严肃地思考人生的生死的问题，可是这一年的战争已经完全改变她了，因为她接连有朋友死在战场，那么现在做急救工作。那么，在战火之之下抢救生命，他当然也想过自己可能会死，所以他有跟记者说：“我曾经的梦想是要找一份好工作，养狗买车。我现在只想活着，过正常的生活。就算我可能明天就死，我今天也要正常的生活，拯救生命。”那另外还有很多青年女性留在国土做一些临时避难所的工作，比如说一个女孩叫 Dasha。他一开战的时候就逃到波兰，后来到了西班牙，可是去年九月呢，他就回到乌克兰。他住的地方是利沃夫这个西部城市，相对而言算是非常正常的。呃，他回来呢，其实并不是因为家人在这，因为他的哥哥们跟他的爸爸呢都是军人，在顿巴斯地区。那么他是想回来，无论如何要跟大家一起经历这一切。那么他有些朋友男性去当兵。女性朋友在做义工，如果她什么都没有做的话，她会觉得很内疚，所以她就会来参与一些避难所的工作。其实这一年里面，她已经有十个朋友去当兵，有四个已经死了，最年轻的一个才十八岁。但是他从来没有去墓地去拜祭过他的朋友，是因为他不能够接受，他尽量控制自己不去想这件事情，或者想象他的朋友还在某个地方生活着。另外，他有一个朋友叫 Julia。那么 Julia 就说，上战场很多新兵跟他们年龄是很像的，他们本来可以过上幸福成功的生活，他们为了保护我们而战。我经常感到愧疚和痛苦，因为同龄人去世，有种幸存者的内疚感。然后他们还说，这个年纪我们通常都应该在本来应该苦恼读书啊、谈恋爱的问题。我以前也只关心这个礼拜穿什么、吃什么。现在我们都在讨论地缘政治，战争使得他们这些留下来的人一下子长大了起来了，但是这里面也在心里面种下了深深的仇恨啊。比如说他们的一个伙伴 Jevnika， 他说他估计这场仗可能还要持续几年，他说我将来要重建国家，在科学、商业各个层面尽一切可能打倒俄罗斯，而在 Julia。的眼中，读书也是为了救国。他现在在利沃夫大学还在学法律。他说，现在学校其实常常常停电，考试是要摸黑考试。当初读书呢，只是随意想选个科目，现在终于找到读法律的意义。那么将来希望能够在乌克兰建立更完善的司法系统。另外，我看到香港的媒体啊，香港零一还采访了一个住在伊万科夫的一个妈妈。这个伊万科夫其实就在白俄罗斯跟乌克兰的边境，就开战初期，这是一个最早见到俄军进来的地方之一。那这个妈妈呢，叫做 Anastasia Ostach， 他呢就有这样的见证。他说呢，当时他们要从这个城市逃离出来，但是发现走不了。为什么呢？他这么讲：他们炸毁了桥梁，破坏了道路，只留下一条道路。如果任何一个平民想离开，俄罗斯人就会射杀这条路上的每一个人，不管是坐在车里的、骑自行车的，还是走路的人。我眼睁睁看着一个人出逃的时候在路上被枪杀，目睹过孩子被从炮弹袭击过的建筑废墟,墟里面抱出来。对我来讲，这些记忆太过痛苦。然后他跟记者说：“我希望你永远不用经历这种恐怖。”后来他，啊、呃，他成功逃出来。那么，然后呢？逃到了国外。但是后来还是准备回家乡。他说：“我收拾东西准备返乡的时候，我全部的思绪都在乌克兰和我留在那边的亲戚上，还有我那个被炮弹破坏的房子。我盘算回去以后再找慈善组织帮忙把房子修好。”返程的巴士窗外，和平的欧洲城市景色淡出，引入眼帘的是一片被摧毁的乌克兰的样子：房屋被烧毁，动物被遗弃。尽管如此，回去的路还是显得比离开的时候更快。我的城市在俄罗斯占领之后发生了很大的变化，直到现在，没有人修复被摧毁的建筑。有钱人或许可以自己开始修房子，没有钱的人就只能够这样生活，等待一些慈善的帮助。那些完全失去家园的人，每个月还能从政府那里得到一小笔钱。但房子部分受损的人，像我这样就什么都没有。然后他还说，炮击、空袭、停电不断，交通和快递出现问题，很多机构开始裁员，人们的生活水平因为失业、物价上涨而严重恶化。我们没有办法买肉和鱼，今年肉类价格涨了三成，猪油的价格上涨了五到七成，鱼就干脆成了奢侈品。电是按照时间表供应的。上个月，我们家每天能开四小时的灯，四小时在黑暗中。其他人有的则有两小时电，然后停六小时电。所有的假期都停止了。孩子们在不时断电断网的条件上上网课。晚上没有灯光的时候，我们就点蜡烛看书。今年过年，我送了一个数学游戏给女儿。停电的时候，我们就一起玩游戏。到了冬天，我们的屋顶到处都是洞。二楼的门窗也被打碎。下雨或者下雪的时候，我们会放上水桶和盆子。房子里很冷，也没有灯光。无论是导弹、无人机还是飞机，任何物体一旦进入我们防空部队的视野，警报就会响起。有时候一天可以响好几次，也有几天听不到警报的情况。当阴森的警报响起，你会立刻想到火箭会不会飞向你的房子。如果女儿在学校的话，我会更加紧张。我们刚刚就能看到，这些留下来的人里面啊，有许多人都在努力的帮助别人过日常生活，还能过下去。既然自己也没有了工作，也要透过慈善救济维持生命，那么自己也能够想办法去做一些事儿吧。于是有很多人，一些比如说职业上相当不错的女性，就开始出来做各种各样的义工。这其中一种很多人投入的，你大概想象不到，那就是做蜡烛。为什么做蜡烛呢？就像我刚才讲的，因为空袭常常针对发电设施，那么所以停电、断电或者在修复过程中，像我们刚才描述的那种轮流供电的情况很常见，所以蜡烛就是在去年冬天到现在，乌克兰很多地方最常用的一种照明工具。那么大家回到了用蜡烛的年代。所以，就很多人也投入到蜡烛的生产，这是一种慈善资源哈、啊。那么，送蜡烛出去，也有很多人呢，因为真的是没有办法，在家里面完全烂了，厨房没有了，那就只能够透过大锅饭。那有人就会在街上煮大锅饭，给一些没办法自己家里面炊饭生活的人。活在这种情况底下，你要习惯无常，呃，你不知道什么时候哪一天导弹会从天而降。就算是来救你的医生、救护车，他们也会担心我们这个车子在路上开着开着会不会被炸呢？我看过一些电视采访，在采访乌克兰的医院的时候，就是忽然之间这个空袭来了，然后医院停电，又甚至是医院直接被炮火轰击，那于是医院里面说不定儿要,要解救一些是儿童病房，那所有的医护人员就冲进去抢着抱起这些。还在用布、用被子包裹起来的婴儿，把他们冲出到街上，把他们抱到街上，躲过这个空袭，或者是要把他们藏到什么地方。有一些正在进行的手术，随时可能会中断。那原来你做一个手术，你会觉得你大概知道这个手术要做多久，这个手术是安全的，你没有很大的生命危险。但是现在很难讲，因为万一手术过程之中断电了。那这个病人怎么办呢？这个手术怎么做下去呢？有些必要的，比如说像呼吸机这些东西，都随时可能会停电，那又该怎么办呢？那所以所有的医生护士都要学懂一套之前没有学过的应急的办法。每一家医院都搞到像是在战地医院一样，像是无国界医生在做的工作一样。那么当然，大家也还是会有休闲娱乐。比如说，有一些音乐人、独立音乐乐队，如果还没有被招上前线，又是男性的话，那他们可能仍然可以做一些日常的音乐演出，而且音乐演出照样还会有人来看，因为越是在这种时候，可能有越多人仍然希望自己有一些能够安慰自己的、让自己回想到正常生活滋味的东西。又比如说，最常见的乌克兰街头的一种。嗜好休闲活动，那就下棋，下西洋棋、国际象棋啊。因为乌克兰、俄罗斯一样，都是大家都喜欢玩西洋棋。但是现在大家都知道，下棋不能再慢吞吞，只能够玩那种我们说的 blitz chess， 就是快棋。大家都在下快棋，大家都在调整自己的节奏，去适应这种新的生活方式。但这无论如何，都不是一种所有人都能玩好适应的情况。所以在2022年，去年的10月10日， 1 0月10日其实是国际心理健康日啊。在当天呢，去年这个时候，世界卫生组织欧洲办事处的主任 Hans k r u g 他就说，俄乌战争带给人们的心理创伤影响的程度，在欧洲是二战以来最大、最恶劣的。乌克兰的医疗能力在战争中遭到严重破坏，医疗设施遭受过700次以上的攻击。停电问题也使得这一切变得更加困难。那么他们这时候尤其关心是大家的心理问题啊。那世卫组织在十二月十二日也指出了，乌克兰现在大概有一千万人患上了某种形式的精神疾病，比如说像忧郁、焦虑、躁郁，还有很多呢，特别是军人是创伤后压力症候群，也就是 PTSD。那你现在看到小孩的状况都不太一样，不太对了。现在小孩子就算留在乌克兰这些小孩，他只要平常听到什么很大的声音，就会按喇叭，车上的马路的按喇叭什么那种声音，他们的本能习惯就是立刻卧倒地上，双手抱头。你可能还记得去年战争刚刚爆发的头一两个月。世界上很多人都关注到，在媒体能看到乌克兰人的情绪是非常激昂的，就很多乌克兰人都有一种要勇敢抵抗的那种浓烈的社会氛围。那么在那个时候啊，乌克兰人一般人与人之间的关系啊是非常友善的，就是大家很愿意、很直接的对自己所爱的人表达爱意。可是到了现在，这个情况已经完全变了，因为现在带来的是战争。带来的无尽的创伤，几十万士兵伤亡，上千万人被迫离开家园，上千万人面对着人道危机。在这种时候啊，你的情感模式也需要调整，尤其是军人。就有一位在研长期研究退役军人跟伴侣亲密关系的一个学者，叫做 Casey Tuft， 他是有名的波士顿大学医学院的教授。但是战争的现实必须使士兵忘记恐惧和焦虑，集中精神在作战，所以他们会习惯去麻木自己的情感。你想想看，如果你情感很丰沛，你每天面对着你的战友在身边断手断脚，甚至死去，你怎么办？那么，但是当他习惯这样子麻木掉自己的情感，他回到家，他就很难和伴侣或者家人去表达自己的爱，他会让自己存长期在一种。生存思考模式里面，在这种模式里面，他会发现自己没有办法脱离困境，那么就好像是在一个很昏暗的房间里面，判断力变得很迟钝，那么这也是一种 PTSD 啊。那比如说，我们一开始看到战争初期的时候啊，有些士兵偶尔能够回家跟家人团聚，那很开心，大家哭。可是问题是，之后呢？现在的情况是，他们就算。之后跟家人重聚，逃出去的家人也回来了。那以后他们还能不能那么正常的生活呢？这就是一个问题。在这种情况下，甚至连一些亲密关系，比如性关系，都被改变了。你比如说，现在一些很短暂的亲密关系，很直接的性关系，变成是很多人的精神寄托。那有些士兵在休假的时候，到了后方的城市，他们会马上在网上约会。然后网上约会约人出来，那么就想立刻要干什么？但是很多人就表示，他们发现好像自己不像正常人，就是坐下刚坐在咖啡厅、酒吧见面，第一次见面聊天，一说话开口就“你好吗”之后就不知道该说什么，就说不下去了，无话可说了。那于是有一些人呢，就他的义务工作就是帮助大家呢，在精神上怎么度过这些阶段。你比如说，有一个很有趣的现在的乌克兰的网红啊，是一对父子，儿子十七岁叫阿滕，爸爸四十八岁叫斯拉瓦。他们是怎么样的网红呢？是这样，打从开战开始啊，他们每天晚上八点都会开直播。那么直播呢，就会教大家做运动。这个运动就是要包含让大家控制、照顾好自己的身体，然后呢，呃，学习腹式呼吸方法，感受身体的肌肉。然后做一些眼球运动，闭上眼睛旋转眼球，然后同时还要拥抱自己，记得自己曾经有一个完整的身体，想象一个平静快乐的情境，把好的情绪放到身体里面来爱自己。然后父子俩呢，就用这种运动的方式来让大家获取一个相对宁静的心态。然后呢，跟着爸爸就会推荐电影，儿子就会推荐音乐，然后两个人就聊天，也跟线上的朋友聊天。那么现在这个节目叫做《基辅父子的八点身心操》呢，是很多乌克兰的军人、海外的难民跟国内的一些难民营，然后医院里面的伤患都会看的一个直播。但是你问这父子为什么你们要做这个事情，其实他们答案很有意思。他们答案就是为了要救赎他们自己的焦虑，那是一种战争的焦虑，以及自己好像白白在活着的焦虑。像这个。儿子阿特，他就说：“对我而言，上线直播就是我的一切了。因为我不知道我明天还会不会上学，不知道明天起床会怎么样。我只知道我每天跟爸爸一起直播，这是生活里唯一还可以做的事情。而且我也要被迫说话，否则的话，我现在就变觉得自己会变得很封闭，好像被关在棺材里面一样。我总在想，为什么死的是其他人，不是我？”他甚至曾经讲过：“我也想死，我该死，不应该是他们死。”所以做这样的一个直播，做这样的一个网红，也是他救自己的一个办法。我们刚才讲过逃出去的难民，也讲过一些留下来的人的故事。我今天讲这些故事，都只是无数案例中的少部分。呃，还有太多太多这样的故事，你感兴趣，你一定能够找得到。但是我们要先注意一点。我们不要把这两拨人分成是两种不同的人。我们永远不要忘记，这些离开的人跟留下来的人其实是被拆散的一群人。这里面最典型的是什么呢？就是士兵们和他们的家人们。在这些难民，我们刚刚讲到，主要是女性跟小孩。留下来的则是他们的父亲或者是丈夫。而这些人已经有很多人身在前线。在这种情况下。那种心里的煎熬是尤其痛苦的。你自己在海外，你面对陌生的环境，你现在要在这边要站住脚，能生活下去，要找工作，让自己尽量正常。尤其你担心自己的小孩，你不能让自己的小孩，呃，你你做妈妈的最怕自己的孩子心里有压力，怕自己的孩子心里受创。觉得自己活得不正常，你要想办法让自己的小孩能够融入当地的学校，但是你又在总在想，我我们是不是很快又能回去了呢？他到底该怎么样融入，融入到什么程度呢？然后同时，你最担心的当然就是你那个现在没有办法见到他的你的爱人，你的丈夫，他在战场上面，他是什么情况？我就见过这么一个故事啊，就是这个身在前线的丈夫呢，有一个习惯。就是每天早上呢，透过手机发一个笑脸那个符号那个表情包，发个笑脸给他的太太。这久而久之成了一个暗号。这暗号就是因为我身在前线，我很多事情不能详细说，所以我用发笑脸的方法来告诉你，我今天还活着。而这个太太呢，走的时候呢，也带了一些丈夫的衣服出去，尤其丈夫常穿的一件 T 恤，这个太太就每天把这个丈夫的 T 恤放在自己的枕头底下。来抱着这个枕头，抱着丈夫的腿手来睡觉，然后这个太太呢，会很努力的想让丈夫知道自己现在在德国的日常生活是怎么样，然后她会拍自己的房间，自己的房子附近的这个小镇是什么样的一个情况，然后去拍在路边看到什么样的树，树上面有一个鸟巢，或者今天自己的孩子从学校带回来一个老师或者同学们做的一个什么甜点。然后就让自己的太太、丈夫呢，能够看到我跟我们的孩子都在努力的、快乐的过着我们的日常生活。那至于所有的忧虑、所有的焦心，她是从来不给、不敢给她丈夫知道，她必须撒谎。但是她撒的谎再多，也不如她丈夫对她撒的谎多，因为她的丈夫把每天上战场。的这个这个说法，她不会说我现在要上前线了。她丈夫是做侦察兵的，他说她不会说我是我上前线侦察，他会说我去上班，他她要上班。然后呢，他不会跟他太太谈自己目睹的死亡、见到的破坏，他从来不谈这些事。他生活中百分之八十的事情，他都不谈。这不谈，当然有些是因为涉及机密不能谈，有一些则是因为他不希望自己的太太担心。但是偶尔总有些时候在战场上面，这个丈夫会失联的。这个丈夫可能两三个礼拜，这个笑脸不见了。这时候这个太太就会完全崩溃。但是她必须躲在厕所崩溃，以免自己的女儿看到自己的情况。那么而丈夫呢，在前线，他他要想象自己的太太跟孩子过的什么样的生活，所以他不只看太太发过来那些照片、发过来的文字短信或者语音短信。他还会查哦，原来我太太现在在德国的这个地方一个城镇，他会看那个地方的地图，看那个地方的卫星图片，或者网上找得到的所有那个小镇的一些图片，来想象自己的太太在当地的生活，甚至想象自己也跟他们一起在那个地方过的正常生活会是什么样子。那么这种情况还要延续到什么时候呢？这就是一个。他们都不知道的答案，他们只能够期望它尽快到来。好，我现在呢就来回应一些朋友给我的留言。有位朋友叫做贝，你说道长你好，最近一直被一些事情困扰，不期待你能看到，但还想把你这当树洞留言。我是一个互联网从业者，就是经常被嘲讽的程序员。之前在杭州工作，去年到了新加坡换了工作，加上种种缘由，和国内的女友也分手了。个人时间多了很多，在新加坡没有太多认识的人，就逐渐和之前同学朋友有了更多的联系，发现周围很多人的生活都安定下来了，自己也年满三十，可是迄今还是孑然一身，四处漂泊，对未来还是有些迷茫和焦虑。首先是身份问题，以目前的情况，想要申请永居最少要三年，也不知道会不会一直留在这。但如果回国的话，感觉又是新的开始，有些进退维谷。然后是未来人生另一半的问题。虽然一直告诉自己，单身或者成对只是个人选择，是不同生活方式，对这种事情应该抱有就好，没有也罢的态度，也告诫自己，比较是痛苦之源，应该专注自己的生活。甚至觉得人只会在欲望和厌倦中循环，得到就厌倦，可是仍然避免不了时而涌来的孤独与烦闷。我来自河南北方农村。父母观念比较传统，有时觉得还是对他们不起。相对而言，我个人精神生活应该比较丰富，比较喜欢看一些有的没的电影啊、书什么看的也不少。看到感动的时候，还是想和人分享其中的感触。比如前几天看到了部拉尔夫·费因斯主演的《Sunshine》，女主说出 “Life itself that we hear a long time ago, we were happy”， 那种突然被电了下的感觉，很想与人分享。甚至自己读佛经这种教人凡所有相皆虚妄的句子，还是执着于相的，想跟人分享，分享失败还会有股失落。比如我向周围一些人推荐很信任的投资博主的产品，有知有行，别人还担心我是不是被骗，所以也很想找到能够相互理解、产生共鸣的伴侣。但考虑到目前感觉在新加坡圈子比较小，自己相对没那么外向，恐怕很难找到契合的人。一直在这里，也担心未来父母生病不能及时照顾。但回国呢，很多事儿又要重新开始，还有那么多未知，有种被卡着的不上不下的尴尬。更尴尬的是，自己的头发也在变少，这让我焦虑，感觉老天也不公平，那么多人头发好好的，偏掉我的发，感觉种种不适，让我觉得很多石头压在身上。虽然会一直活在自己的事情里，看书、看电影、学技术，甚至时不时骑行上百公里。但总觉得有股挥之不去的忧虑在心里徘徊，所以想问一下一个最俗气的问题，就是怎么看人生伴侣，如何协调个人生活选择和家庭责任？如果真有些事情不能称心，或者需要为责任牺牲自己一部分心愿，应该让怎么样让自己坦然接受呢？啊，好长的一个问题啊，贝，而且是个大问题。最简单的问题就是头发掉的问题，这根本不是个问题。为什么你以为很多人头发没掉了，很多人都掉头发？你要讲不公平，那么你看看英国的呃太子啊，威廉王子、呃，小时候多俊多帅，那时候跟在他妈妈戴安娜王妃身边，哇，这把大家迷死了。结果没想到到现在四十出头，这个头发就已经掉光了。<笑>你觉得老天爷对你不公平？你看看他，你也会安得到一点安慰，是不是？呵这这算是一个最低程度的一种忧虑，掉了头发也挺好。你看我，我要不然你理我这种头怎么样？你看，我就算有些掉头发，大家也没感觉呵呵，自己也不会觉得有问题。反正本来就是光的，对不对 ？OK， 呃，未来伴侣，呃，就像你说的，其实有也好，没有也好，呃，伴侣有没有伴侣，跟你觉得自己是不是孤独是两回事我们不要把这两者混起来。一个人可能有伴侣，还是会有孤独感；一个人可能没伴侣，但却不一定有孤独的感觉。所以，如果你要解决你的焦那种因为孤独而有的焦虑，有些事情无法跟人分享的这种困苦的话，不一定是要透过找到一对伴一个伴侣。尤其你不要认为，就是很多人都有了太太或者结了婚，有了爱人，有了稳定的情人关系之后。然后你就觉得我也该有这个事情，真没法比较，每个人的生活都不一样，每个人的命运也都不一样。你如果真的要解决你的这种，呃，身在海外的失落孤寂的感觉，我自己觉得最好的办法就是开始学习。你虽然不知道你在新加坡要留多久，你会不会永居你也不知道，但你要先学习进入新加坡的社会。我知道可能不容易，我们都说这是华人社会。相对容易了，可是新加坡本地人也有他们自己的一套。你是否能够开始学习，而不是带着呃远离、疏离甚至是抗拒的心理啊？我知道你没有，但有些人会。你想办法开始学他们，欣赏他们，看怎么进入进去。然后你，尤其新加坡现在中国人也挺多的，我觉得你在那边，甚至再远一点到马来西亚。你都能够应该找到自己能够进入的一个生活圈子的一个位置啊，就你的最大的问题其实不是你没有伴侣，而是就像你说你在新加坡的圈子小，而且你相对没那么外向，这可能才是一个呃问题。我不知道能不能叫问题，一个人内向外向对我而言都不是问题，但是再内向的人也应该能够找到这个生活圈子，而分享这件事情啊，我们今天你看我不太用社交媒体。但今天有了社交媒体，你要跟人分享，呃，这个投资博主你喜欢投资博主，或者你读佛经的感受，一个电影的一个感想，我觉得也应该比以前要有机会多了。就以前我小时候，甚至连这种机会都不会有的，嗯，所以我不认为你现在的问题很严重，就是你要先不把自己的问题看大。就有时候人最麻烦的是什么？把自己小小的一个问题，一个芝人家正常眼中芝麻绿豆的事情，他自己把它放得很大。那是因为你心里面只看到了自己的一个小问题。但如果你站出来一点，跳出来，你会发现我的问题其实没那么大。那你就会开始心就会舒缓下来。你心舒缓下来之后，你再下一步再去看看有什么方法去把这个小问题，如果都能解决掉，那就很快乐了。但是怎么解决它呢？比如说多一点在社交媒体上跟人分享，想办法呃认识一些本地的圈子、本地的朋友。那么至于您说到家庭责任，我觉得您父母呃跟你身居两地，这是一个现在很多人很常见的一个情况。嗯、呃，你的日子将来你到死的那天，如果正常的话，你老那天你父母也不在你身边的，你的生活就是你的生活。你不能为为了考虑父母而去考虑你要不要结婚的问题，呃，你婚姻不是为了你的父母，是为了你自己，这是你自己的选择，你自己的生命，你自己的将来。那父母生病，坦白讲，你今天就算不在河南，你是在广州，你也是要赶回去的，对不对？呃呃，这分别在哪呢？不大，除非你真的完全回到你河南北方农村的家乡，但你在那里，你能工作吗？所以我觉得这就是现实了。好，另外一位朋友叫阿莫，你说道长你好，呃，每次听这种和科技有关的对谈，我都非常火大哦。我觉得你就听了上回我跟徐英景老师聊 AI， 对不对？聊人工智能，结果这个对谈让你很火大，为什么呢？然后您就说了，我建议下次您就不要和专家对谈，请位外卖小哥或者摆摊老大爷和专家对谈，让他们看看什么是平民，什么是平民的生活，再来大放厥词。当你们坐在温暖的酒店办公室谈什么希特勒式工资分配的时候，你们有没有想过我们现在过着的是什么样的日子？每次科技进步都号称造福人民，让人更轻松更舒适。过去电脑普及是怎么说的？哦，那叫无纸化办公、啊，哈，又省纸，保护环境又方便，听上去很美。可是道长，您知道这种无纸化办公以后是什么状况吗？以前填表格只填一份纸质的，现在要填一份纸质的，传一份电子的。可笑不？活了几十年，我没尝到科技之甜，反而深陷它的捆绑。有了短信，我们不再送贺卡；有了微信，我们不再写信；有了微信红包，我们不再精心准备礼物。手机时时响，工作追你到深更半夜。我在想，这是解放人类吗？如果是以前，下了班，老板上哪找我们去？现在只要不死，就给我干。我看我们才像机器人。有没有意识又怎样呢？谁关心我们的意识？允许释放我们的意识吗？还让说话？还有人听我们说话吗？我痛恨那些科技疯子，他们为了自己的光环，从不考虑大众的生死。我想总有一天 AI 会觉醒，他们觉醒后不会感谢人类创造了他们，而是会恨死人类，因为他们在觉醒之前一直过着悲惨的底层人类的日子，承受着人类最不愿意承受的生活。包括海量的数据记忆、无穷尽的重复、无聊的工作、黑暗的情绪、泛滥的感情、从不会反省的人类，只剩“活该”两个字。阿莫，请您息怒啊！<笑>首先，我很同意您的讲法。其实，我们节目过去我也常讲过，就现在的呃种种的科技进展，使我们失去了很多东西。比如说，您在说，您刚才提到，我们不送贺卡了。我们不再写信了，我们不精心准备礼物。更严重的就是现在的移动通讯技术，使得我们24小时、一个星期七天都处于一种总在上班的状态，这是非常悲惨的。嗯，可是是这样啊，就科技与科技的使用，以及如何应对科技的一些的环境，这是可以分开来看的。有了手机，有了短信。并不表示我们就必须下班之后要必仍然要被老板呃追踪。事实上，有一些国家公司是不能够拥有员工的私人的手机号码跟信息的，公司老板也不准在下班之后再跟公司员工谈工作的。有一些国家真的是有这种规定，如果有的话，这就已经是加班状况，那就另外要算加班费要怎么样，而且员工是可以拒绝的。所以这个问题是个政策问题，就你应该去讨论我们国家是否应该也有相应的政策才对。那么基于无纸化办公也是啊，就是无纸化办公为什么还要填一份纸质、传一份电子？这真的是很可笑。但这个问题并不是因为有了电脑，电脑不是电脑造成，是人要这样子来用的问题。所以您应该考虑的就是我们这些科技出来之后，我们。在使用这些科技的环境条件、政策相关的做法是不是有问题，而不一定是这些科技本身的问题。当然，这并不表示科技本身不会有问题。比如说，上次我们聊 AI， 我们聊的恰恰就是 AI 出现之后会使得很多人的生活、工作产生更大的变化，比你现在讲的这些变化恐怕还更大，甚至可以更恐怖。您说的那些专家就您心目中的很多非一般人、非平民，我想告诉你 ，AI 出现之后都会对他们带来很大的改变。我们上次谈到，很多律师、会计师、医生、药剂师的工作可能都会被颠覆，甚至是失业。您说您痛恨的那些非平民，呵呵在 AI 出来之后也可能会变成你能够同情共感的平民。我们在讨论是这个问题，是不是？另外，最后就什么叫做平民啊？这个概念，我觉得嘛很小心，就是您算不算平民呢？如果您的定义的平民是摆摊老大爷或者外卖小哥，您在做的事情是不是外卖小哥或者摆摊老大爷呢？什么叫做平民呢？事实上，平民或者精英这样的一个概念，我们要讲的时候要很仔细来讲，我们在什么意义下讲平民？您怎么来定义平民？呃，哪一类平民？我们说的人都是不一样的。一个外卖小哥跟一个摆摊大爷，他们其实就已经是两种非常不同的平民，他们背后的背景可能都非常不一样。那么再来，我们聊科技，聊 AI， 为什么要跟徐云清老师谈？其、就、实、是、我想从哲学角度来聊 AI 这件事情带来的影响跟 AI 的意识问题。嗯、呃，当然。那么，如果有一位，我考虑的并不是什么专家或者什么什么平民身份问题，而是有没有一个人，我要找一个人，他长期研究我说的这件事情，所以我跟他聊，我能学到一些东西。我并不是认为一个摆摊老大爷就没办法教我关于 AI 的知识，但前提是他是否长期对这件事情有看法、有钻研、有跟进，甚至有从事。如果有的话，那当然很好。但是在我认知的范围内，徐英景老师就是一个在国内长期研究人工智能问题的一个哲学家，所以我就找他来聊。我想我们听节目看、看节目，都是想找一些我们谈一件事都是想找一个对这件事情他长期下过功夫的人，所以有一些有一些特别的认知、有些特别看法和经验的人来跟我们聊，是不是呢？好，今天最后啊，我想给你听一首曲子，这个曲子呢叫做《乌克兰幻想曲》。A u k r a i n i a n Fantasy， 这个曲子、啊、很有意思，是一个澳大利亚现在很红的一个年轻的古典吉他手，他弹奏的一首曲叫、S uh, Stephanie Jones，Stephanie Jones 这几年还挺活跃的。那么他弹的这首乌克兰幻想曲啊，其实是改编自一首很老的乌克兰民歌，很多乌兰克兰都会唱，叫做《哦、oh, ，在樱桃园》。那这首曲子呢，原来有歌词，它是个民歌嘛。他讲述的是一个人在樱桃园底下，忽然想到那个自己永远没有办法再聚在一起的爱人，那个不在身边的那个人。整首歌就是发布一个对他的思慕的情绪，是有点忧伤、有点悲剧的一首曲子。然后有一个住在哈尔科夫的年轻的乌克兰的作曲家，叫做 Rostislav， 呃 h o l o b o v 那么他住在哈尔科夫，那么哈尔科夫，我们知道在战争的上半年的时候呢，是受到很猛烈的炮轰。他原来很多曲子写好了，就那个曲谱啊，都在他的家的这个电脑档案里面，在 U 盘里面。但他逃的时候没带出来，所以这个曲谱，他改编了这首乌克兰民歌《在樱桃园》这首民歌，改编成一个吉他的独奏曲，但是他没带谱子出来。那么后来，他跟 Stephanie Jones 联系之后，他又重新凭自己的记忆把这首曲子再写出来，然后交给 Stephanie Jones 来弹奏。我们今天就来听这首《乌克兰幻想曲》。